0: В 2013 году в Ирландии разразился локальный литературный скандал. Центробанк выпустил памятную монету в честь Джеймса Джойса, и на монете выгравировали одну из самых знаменитых строчек «Улиса» — Первое предложение третьего эпизода, которое начинается словами «Неотменимая модальность зримого». Только на каком-то этапе в цитату забралось лишнее словечко, и к строчке «Signatures of all things I'm here to read» добавили слово «that», «которые». Signatures of all things that I'm here to read". И хотя Центробанк Ирландии за эту ошибку потом извинился, сама история мне представляется крайне символичной. Третий эпизод – это неотменимая, неизбежная, неотвратимая модальность ускользающего. И он постоянно меняется, даже спустя сто лет, даже на реверсе монеты. «Меня зовут Армен Захарян», это литературный канал «Армен и Федор», и мы продолжаем читать и обсуждать «Улиса». Или роман, который с точки зрения Стефана Цвейга следует читать сидя, потому что, во-первых, это такая тяжелая книга, что если держать ее на весу, то почувствуешь слабость в коленях, а во-вторых, потому что для ее чтения понадобится много времени и все возможное терпение. Итак, про «Тей». Знаменитый третий эпизод «Морской старец, который навсегда утащил с собой под воду бесчетное множество читателей Джойса». «Мятеж против философии» — самое подробное и сложное изложение того, как сознание изгнанника ощущает мир. Беседа с голосами неодушевленного. Словом, как только эту третью главу не называли, но лучшее определение, на мой взгляд, удалось сделать Эзре Паунду, который писал Джойсу так. Your third section is Bloody Inspiring Fine. Знаете, мы, конечно, поговорим сегодня о том, как непрост этот эпизод, как он местами невозможен и непонятен. Но начать разговор о Протее я бы хотел с другой оптики, а именно с того, что Протей is Bloody Inspiring Fine. Это прежде всего блестящий образчик прозы модернизма, который, среди прочего, повлиял, например, на бесплодную землю Томаса Стернса Эллиота одно из самых грандиозных произведений 20 века. Сэмюэл Беккетт, которого переводчик Улиса Сергей Харужий называл «единственным законным наследником Джойса», однажды сказал «Вы жалуетесь, что это написано не по-английски, но это вообще не написано. Это текст, который существует не только для того, чтобы его читать. Это нужно смотреть и слушать». В нулевом эпизоде мы уже приводили эту цитату и отмечали, что хотя Беккет говорил так о поминках по Финнигану, но эта формула «смотреть и слушать» полностью применима к Улису. Мы сравнивали Улиса с музыкой, строгательной песней, которая исполняется на очарующем, но незнакомом языке. А сейчас уточним. Более всего эти определения справедливы именно для третьего эпизода. Не случайно, когда писатель Юджин Джолас рассуждал о поминках по Финнигану, единственной большой работе Джойса после Улиса, он называл этот текст «Книгой Протея». если вернуться к третьему эпизоду без обременительной задачи «Понимать», которая заставляет ставить песню на паузу и искать в словаре незнакомые слова, то неумолчная песня «Морского старца Протея», этот диалог с голосами неодушевленного, может стать одной из ваших любимых вершин Улиса. Париж просыпается, поеживаясь, резкий свет солнца заливает его лимонные улицы. Дух теплых хлебцев и лягушина зеленого абсента фимиамы парижской заутрине ласкают воздух. Поломанные обручи у самой воды, на песке хитрая путаница почернелых сетей. Подальше задние двери с каракулями мелом и выше по берегу веревка с двумя распятыми на ней рубахами. Третий эпизод – это поэма сознания в прозе. Это искусное переплетение мыслей, образов, идей и воспоминаний, рождающихся в виду Ирландского моря в уме поэта. Такая оптика бесспорно отличается от академического прочтения Улиса. Последнее предполагало бы, что во фразе «Читая одну за одной страницы одинокого однодума» мы должны обнаружить отсылку к эссе Уолтера Пейнтера, посвященного Пику де ла Мирандуле. Однако, если прочитывать Джойса в ключе поэтики, то важнее здесь другое, как Джойс играет с ритмикой прозы, как использует повторы и внутренние рифмы, создавая удивительно мелодичную, певучую фразу на треть, состоящую из одного единственного слова. One. When one reads these strange pages of one long gun, one feels that one is at one with one who once. Третий эпизод это прежде всего стремление к эстетическому идеалу. Виртуозное владение словом, неотменимая модальность прекрасного. Если вы совсем не смогли всего этого заметить при первом чтении, потому что спотыкались о сноске или пытались понять, что здесь собственно происходит то попробуйте перечитать несколько абзацев из любого места главы, так как слушаете музыку, и понаблюдать именно за поэтической составляющей этого текста. Тем не менее, за этой самодостаточной в художественном отношении формой скрывается и листое дно содержания. Помните, в случае с улисом нам всегда будет не хватать какого-то одного прочтения. Улис постоянно меняется и требует того же от читателя. А для Протея это характерно, быть может, в большей степени, чем для любого другого эпизода. Протей – это морское божество. Вещий старец, который появляется в четвертой песне Гомеровской Одиссеи. Каждый день ровно в полдень Протей выползает на берег моря. Стивен приходит на пляж где-то к одиннадцати, то есть незадолго до его появления. Если вы читали Одиссею, то помните, каково главное свойство Протея – он постоянно изменяется. И чтобы этот вещий морской старец заговорил, чтобы добиться от него какого-то ответа, нужно его удержать. Греческий поэт Йоргус Феррис так писал об этом в своем романе «Шесть ночей на Акрополе» в блестящем тексте греческого модернизма. Наступил полдень, и морской старец вышел из моря. Наши руки крепко держали его. Он стал превращаться. Лев, дракон, пантера. Вепрь исполинский, вода текучая, древо высокое и пышнолистое. Когда сила его иссякли, он заговорил. Наши руки крепко держали его, крепко держали эту перемену в полдень. Нужно видеть ее и держать обеими руками, чтобы она заговорила. Протей — это перемена в полдень. Это вечное превращение, текучесть и ускользание, метаморфоза, которую нужно держать чтобы она остановилась. И ведь это просто идеальная метафора всего третьего эпизода. Чтобы он заговорил, то есть чтобы получить от него какую-то информацию, его нужно удерживать, постоянно останавливать этот ускользающий текст, сверяться с примечаниями, словарями и справочниками. Но вот что интересно. Джойс полностью переворачивает практичную логику гомеровского текста. Стивен приходит на берег моря не для того, чтобы удержать протея, но наоборот – он подчиняется ему, погружается в эту игру метаморфоз и превращений, отпускает свою мысль и не старается ничего удерживать. И весь мир вокруг и внутри оказывается во власти вещего морского старца. Мир становится протеичен, изменчив и призрачен. Вот на берегу появляется пес. Помните тот самый, перед появлением которого Эзра Паун предлагал Джойсу поставить в тексте какой-то разделительный знак? Паунд очень здорово почувствовал, что это один из центральных фрагментов главы, что это не просто пес, а пес во власти Протея. Вот он показывается на берегу, но стоит к нему присмотреться и видишь, этот пес бежит как заяц, раздается свист, убегает назад, и теперь это уже олень без рогов упирается копытами, миг. И бросается на хозяев с медвежатой лаской, миг, и из пасти его свисает тряпка волчьего языка, миг, и он переходит на телячий галоп. миг и роет землю лапами леопарда и когтями пантеры. Вот она, природа третьего эпизода, природа протеичности, постоянной трансформации и изменчивости. Вот почему этот текст так сложно читать, если пытаешься понимать его, а не просто прислушиваться к шелесту слов на берегу моря. Удержать протея очень сложно. Самому герою Минилаю, которому на секундочку досталась Елена Прекрасная, пришлось в свое время выжидать в засаде среди тюленей, чтобы застать вещего старца врасплох. Герой-читатель Улиса может воспользоваться похожим оружием, терпением и комментарием к роману той или иной степени подробности, который поможет удержать каждую ускользающую строчку, заставить ее говорить на более-менее понятном языке. Но я предлагаю проделать все-таки нечто другое. Не пытаться удержать эту перемену, а последовать за ней. Попробовать смотреть и слушать. И, возможно, это поможет нам сделать какие-то выводы без засады и дошифровки. Помните, в прошлом выпуске мы говорили о двух подходах к истории? Линейном и циклическом. И о том, как Джойс делает выбор в пользу циклического. Так вот, в третьем эпизоде то же самое происходит уже с сознанием. Наше мышление циклично, говорит Джойс. Мы не думаем из точки А в точку Б. Мы думаем по сложной спирали постоянных ускользаний и обретений. И действительно, большую часть третьего эпизода мы проводим в сознании Стивена. И это не ровная конвейерная лента, а скорее уж лента Мёбиуса. На цикличную природу сознание указывает, например, масса повторений. Они разбросаны по всей главе, как ракушки по морскому берегу. И каждый раз, когда на них наступаешь – Слышишь знакомый хруст. Тетка считает, ты убил свою мать. Фраза, брошенная в первой главе Маллиганом, отзывается в сознании Стивена в этой. Я не буду спать там сегодня ночью. Это уже эхо собственной мысли. Перед посадкой на ночевку на чьем-то чужом диване она заходит на еще один круг. Помните, ведь этой мыслью кончалась первая глава. Сегодня я не буду здесь ночевать. Пес-бедолага. Так в первом эпизоде называет Стивена Маллиган, а в третьем, заходя на очередной круг, мысль повторяется снова «Эх, пес бедолага, здесь лежит тело пса бедолаги». Или вот внезапная мысль «Все королевичи. Рай для самозванцев и тогда, и теперь». Это эхо уже другого голоса профессора Дизи, который только что в школе говорил Стивену «Мы все ирландцы, все королевичи». Я не буду продолжать этот список, потому что это как идти по берегу моря и подбирать каждую ракушку. Здесь важен сам принцип, принцип цикличности сознания и множащихся повторений, который Джойс доведет до апогея много позже, в пятнадцатом эпизоде «Безумной фантасмагории» Цирцея. Наконец, нужно все-таки сказать несколько слов и о содержательной части третьего эпизода. Он открывается формулой, которая станет впоследствии знаменитой и попадет на ирландскую монету – неотменимая модальность зримого. То есть та неизбежность, с которой мы воспринимаем предмет, когда видим его, и сразу оцениваем, делаем о нем какие-то выводы. Но можем ли мы доверять зрению? Действительно ли вещи таковы, какими мы их видим, и как они изменятся, если закрыть глаза? Ответом на цепочку этих нехитрых мыслей, изложенных хитрым языком и подкрепленных философским аппаратом, становится своеобразный эксперимент. Стивен закрывает глаза и идет по берегу моря, ощупывая своей ясеневой тростью дорогу на манер слепого. И в какой-то момент ему, крушащему тростью ракушки, становится страшно. Он вроде и хочет открыть глаза, но почему-то медлит. А вдруг все исчезло за это время? Вдруг от мира... Больше ничего не осталось, только выжженная, бесплодная земля. Это мгновенное сомнение, но оно эссенциально важно для Стивена. Это в сущности и есть его текущее положение — зыбкости, неопределенности неуверенности в себе, а уж тем более в окружающем мире. До известной степени Стивен живет именно в этой паузе, между тем, как ты захотел открыть глаза, и тем, как решился это сделать. Мир, тем не менее, оказывается на месте. Был без тебя и прибудет ныне и присно и во веки веков. Открывая глаза, Стивен отдается на волю вещего старца Протея. Блуждает мыслью, которая то отправляется в Париж, и он погружается в свои голодные студенческие годы во Франции, то обращается к Маллигану. Обратите внимание, Стивен постоянно сравнивает себя с ним, и всегда не в свою пользу. Вот Маллиган спасал утопающих, а я боюсь визга дворняги. Вот Маллиган, студент-медик, будущий врач. А я кто? Более того, Стивен буквально носит напоминание о превосходстве Маллигана на себе. Он ведь с утра в его башмаках. Помните, во второй главе, когда он перечисляет, кому он что должен, напротив фамилии Маллиган звучит отрывистое 9 фунтов, три пары носков, пару обуви, галстуки». Вот он сейчас в этой паре обуви хрустит морскими ракушками, и эта мысль навязчиво повторяется снова и снова. Ноги мои в его башмаках, тупоносые башмаки быка обноски, его мои башмаки. И в этих башмаках покровительственный тон сановитого жирного быка Маллигана, блестящего шумного быка Маллигана. Его взгляд всегда сверху вниз и башмаки, которые напоминают об этом снизу вверх. Наконец, последний из десятков лейтмотивов этой главы, на котором мы сейчас остановимся, это неразрывно связанные смерть матери Стивена и его богоборчество. Помните, в первом эпизоде из уст быка звучит это обвинение? «Твоя мать умирала, а ты не помолился ради нее. Мог бы уж встать на колени, Клинк». Но Стивен не мог, как и сам Джойс до него. И теперь это все время мучит его, и красной нитью в его сознании – Голубая французская телеграмма Мать умирает Возвращайся, отец. Телеграмма с опечаткой, поэтому не мать, а Нать. Но в переводе эта опечатка все-таки проигрывает. В английском тексте Улиса вместо mother в телеграмме написано Another одна из форм слова another другой. Да, мать умирает, но это кто-то другой умирает, не я. И ответственен за ее смерть кто-то другой. «Не я». Поэтому на фразу Малигана «Тетка считает, ты убил свою мать», Стивен отвечает «Кто-то ее убил». И этот «кто-то» — это, конечно, Бог, точнее, его отсутствие в присутствии смерти. И вслед за опустошающей, но все еще метафизической формулой «Бог — это крик на улице» приходит следующее, куда более материальное. Бог стал человеком, человек — рыбой, рыба — гагарой, Гагара перинной горой. Круговорот бога в природе, который не смертью смерть поправ, а который, вот он, стайка мальков-трупоедов, вылетающих через щели в ширинке утопленника. Конечно, размышляющий так Стивен не мог встать на колени и молиться рядом с умирающей матерью. Он слишком ненавидит бога и смерть, чтобы участвовать в ритуалах, которые весельчаку Маллигану дались бы так же легко, как спасение утопающих. А Стивен, порвавшись богом, Стивен все еще не безразличен к нему. Он не циник, но с точностью до да наоборот. Он слабый, живой и ранимый поэт. Скиталец в шкуре пса бедолаги. В этом положении мы его пока и оставим, чтобы отправиться в четвертый эпизод, который будет куда проще, впрочем, не всегда приятнее читать, и где мальков телесности станет больше, а вот духовности чуть поубавится. И мы, наконец-то, познакомимся с главным героем Джойса, Everyman and no Man» мистером Леопольдом Блумом. Принимаясь за четвертый эпизод, во-первых, обратите особое внимание на его первую строчку. Да, она далеко не так знаменита, как открывающий фрагмент третьей главы, но там будет о чем поговорить. А во-вторых, покидая собачий мир Стивена и погружаясь в кошачий мир Блума, обязательно помните, что мы оставляем Позади. Первую часть романа, первые три эпизода, так называемую Телемахиду, странствие сына в поисках отца, странствие трости в поисках опоры, странствие Стивена дедала, который наблюдает за безмолвным кораблем на безмолвной глади воды и передает эстафету главному страннику романа. Словом, отправляясь дальше, помните, что позади кто-то есть. Кто-то, кто обернулся через плечо, взирая назад, Пронося в воздухе высокие перекладины трех матч с парусами, убранными по трем крестам салингов, домой, против течения, безмолвный скользя, безмолвный корабль. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал Армена Федор. До следующего эпизода.